0: Wist jij dat kouwen ontzettend goed voor je hersenen is? De hersenonderzoeker Erik Scherder vertelt je in deze podcast precies waarom dat zo is. Neem dus snel even iets te kouwen en ga er goed voor zitten als hij ingaat op de vraag... waarom vernietigt van onze hersenen? Dit is de Universiteit van Nederland. Hey, goedenavond allen. Wat leuk dat u er allemaal bent. Heeft u er een beetje zin in, dames en heren? Ja. Ik ook. Um, even een vraagje. Altijd leuk om college te beginnen. Um, realiseert dus u eens als u koud dat u wellicht een relatie heeft... dat u iets zou kunnen doen, positieve zin, aan uw geheugenprocessen? U moet even reageren. Wat is uw, uh, wie, wie, wie denkt dat? Wie denkt dat echt elke dag als u aan het kouden bent? Ja... Ah, dat was ook wel een beetje tendentieuze vraag natuurlijk. Goed, maar interessant wel, want die relatie lijkt er te liggen. Je moet heel voorzichtig zijn, causaliteit. U weet of het een ook het andere veroorzaakt. Dat is altijd nog een stap verder. Maar er zijn hele leuke indicaties dat... ...kouwen en geheugenprocessen toch een klein beetje hand in hand gaan. En dat is natuurlijk ook wel, zeg maar, relevant... ...als u kijkt naar, bijvoorbeeld, onze geliefde populatie ouderen... ...ouderen met een dementie, maar u kunt ook kijken naar jeugd. Er zijn een paar studies gedaan uh, waarin ze jeugdigen hebben laten kouwen op kaugum ...en gekeken hebben of dat hun geheugenprestaties verbeteren. Het antwoord was ja... De studies verschenen overigens niet allemaal in Nature, dus je moet even goed kijken hoe goed waren die studies nou. Maar op zich kun je zeggen, je bent een beetje op weg gegaan naar een hele interessante relatie. Andere vraag misschien is, en die is best wel een klein beetje confronterend. En u moet uit uw hart spreken, dat is altijd het beste. Denkt u dat de mondzorg in Nederland, als we denken aan onze ouderen, ouderen met een dementie. Denkt u dat de mondzorg in Nederland er goed voor staat? Gewoon intuïtief zo, Wat Denkt u in de verpleeghuizen. Overigens niet bedoeld als weer kritiek op de verzorging en verpleging. Echt niet, want die zijn heilig. Maar ik denk dat het er niet zo goed voor staat. Ik denk dat het kouwen, dat, dat verbaast me altijd. Hè? Als je kijkt op de PG-afdeling, de psychogeriatrische afdeling. Eh, ik ben er s'avonds vaak om een uur of vijf, zes, heb ik ook honger. Hè? En dan denk ik, ah, de etenskar komt voorbij. Hè? Nou, vol verwachting. Kijk ik naar die kar, staat de bak, zitten bakken erop. Er staan bakken op. En wat zit er in die bakken, denkt u? Vla. En, en pap. Dat begrijp ik wel voor mensen met slikstoornissen. Dat is ongeveer 30%. 70% kan kouden. En die kouden niet. Mensen vragen wel eens: ja, maar je hebt het vaak over bewegen. Zoals ook in de vorige colleges. Maar als mensen nou niet meer kunnen lopen. Wat voor alternatieve vorm van bewegen zou er kunnen zijn? Hè? Dat is een hele uh, prima vraag. En dan denk ik: nou, denk eens aan kouden. En er zijn studies die tonen dat heel interessant aan. Bijvoorbeeld als je, je koud Even los van of er uh, neuropathie of een ziekte is, maar gewoon iemand die koud, dan zie je van dat de hartfrequentie omhoog gaat. Eigenlijk bent u een beetje aan het lopen als u koud. Je ziet ook, je ziet ook dat als u koud, dat de doorbloeding van een van onze grootste, die zit hier niet op, van een van onze grootste hersenvaten, die eigenlijk in 80 van de gevallen waarin iemand een herseninfarct krijgt, is die arterie. Arteria cerebri media, een van de grote drie arteriën, is in 80% van de gevallen aangedaan bij iemand met een herseninfarct. En u ziet bij kouwen dat de doorbloeding van die arterie geweldig toeneemt. En ik weet niet of u het beeld kent van iemand met een infarct. Het zijn, half, zijn mensen met een halfzijdige vlammen. Kent u het beeld? Het zijn vaak de spieren, in het algemeen, de spieren tegen de zware kracht in. Dat zijn de strekkers van je been. En de buigers van je arm, die ontremd raken. U weet, in het vorige college hebben we het gehad over de remming vanuit het brein op zeg maar, uw totaal functioneren. Dat geldt ook voor die motoriek. Dat liet we al zien in de motorische onrust. Dat wil ik u hier ook een keer laten zien bij iemand met een infarct. Als een, iemand een infarct heeft gehad, dan zie je eigenlijk een ontremming van de anti En dat zijn de strekkers van uw been... En de buigers van uw arm. En het klassieke beeld is van iemand die dan, als je nog geluk hebt, zeg maar, loopt op het strekspasme van je been. De arm hangt er in het algemeen een beetje zo bij. is vaak functieloos, zeg maar. Dat is die arterie die in heel veel gevallen is aangedaan. En dat is de arterie die bij kouwen een verbeterde bloeding geeft. Voelt u een beetje het belang ervan, dames en heren? Ik had het wat enthousiaster verwacht eigenlijk, want... Dit is, dit is wat, hè? want u heeft voorheen nooit gedacht dat koude dat kan doen. Nu vertel ik het u en u denkt, nou die man staat een pontje oude kaas te verkopen. Terwijl, dit is wel belangrijk. Hè? Vooral in die populatie waarin u zich kunt voorstellen, is, heerst grote passiviteit. Daar heerst zeg maar, juist niet die activiteit. Als u zich afvraagt, er wordt dus niet goed gekoud in het verpleeghuis. Um, dat is zo. Ik kom nog wel eens tegen, even een kleine anekdote, want we willen ook een leuke avond, zeg maar... Um, maar een anekdote, en, en, en dat komt best nog wel, wel voor, dat ik bijvoorbeeld naast een patiënt zit, even, een uur of half, zeven, s'avonds, en maak een grapje. En dan begint die man te lachen. En u weet, bij die kunstgebitten staat de naam van de eigenaar staat in het gehemelte. <lacht> dus ik ben bij meneer en ik maak een leuk grapje. En hij lacht. Mevrouw Hoogendijk. Ja, los van het gehakt wat ertussen zit, denk je toch, hoe goed koud dat met dat kunstgebit. Ik hoop wel dat u de serieusiteit van de ondertoon steeds blijft volgen. Hè? Want er zit natuurlijk, ik huil wel bij deze verhalen. Misschien nog een, Wilt u nog andere anekdoten? Ik zat ook naast iemand, s'avonds half zeven. En die man had dat gebit, de bovenkant, had hij op tafel liggen. En hij was steeds bezig dat gebit te passen, maar het paste niet. Dus alsmaar opnieuw klapte hij dat erin en klapte het er weer uit, want het zat niet. En ik vroeg aan hem, laat het. Niet belangrijk. Maar hij was daar toch helemaal op gefocust, hij wilde dat gebit erin. Op een gegeven moment, dat duurde en ik kon dat niet goed onderbreken. Ik dacht, ja, ik moet wachten tot het een eindelijk een keer zit. Hij zei, ik moet naar de wc. Ik zeg, prima, ik help u mee naar de wc. Ik heb die meneer naar de wc gebracht. Ik denk, wat doe ik? Ik heb dat gebit opgepakt. Ik ben eens door die gang gelopen. En wat hoorde ik in die gang? Stromend water. Nou, ik wil u niet veel zeggen, maar een kunstgebit en stromend water, dat zijn twee dingen die enorm bij elkaar passen. Dus dat is meestal een bakje waar dat, ja, u zit me aan te kijken, denk, waarom past dat zo bij elkaar? Dat past enorm bij elkaar. Dus ik ging die kamer in en er lag een vrouw in bed en mijn vrouw in bed. Mond open, geen gebit. Kraan liep. Kunt u zich een beetje voorstellen, dames en heren? Ik heb dat gebit in de bakje gelegd, gekeken in de gang. Meneer zat nog keurig op de wc. Ik naar zijn kamer gegaan. Zijn gebit uit het nachtkastje gehaald. Ik weer terug. Kunt u voorstellen? Het was gewoon een hoogtepunt die dag, hè? Ik ik heb dat toen neergelegd op diezelfde plek. Ja, hoor, aan de toiletdeur. Ik heb hem opgehaald en samen terug. Hij pakte het op. Klak! zat als een huis natuurlijk. Ik kon gewoon beginnen. Nou het is helemaal niet overgekomen met het verhaal, Maar ik vond het in ieder geval... Ja, nee, maar u zegt, ja, hoe makkelijk is onderzoek doen in die populatie? Nou ja, goed, dat, dat valt niet mee. Want dat kouwen en geheugen... heeft dus een geweldige relatie met elkaar. En daar willen we, daar doen we onderzoek naar... ...daar willen we heel graag naar kijken. Dat kouwen, dat kunt u zich ook wel eens voorstellen... ...dat kouwen is ook heel belangrijk... ...om voeding, voedsel zeg maar, smaakvol te krijgen. Om voedsel ook te, te genieten, zeg maar. Als u eet, dan eet u in principe, vindt u het leuk, u kijkt ernaar uit... en u wilt ook dat het smaakt. Die hele orale sensatie, zo wordt dat genoemd. Dat wil zeggen, het feit dat als u eet, dat u heerlijk proeft dat u het ruikt... nou, dat is natuurlijk al in, in zo'n setting niet makkelijk. Niet om negatief te zijn, totaal niet, hè. Maar ik moet ook al wel reëel zijn, dat is niet makkelijk... Maar als u wel weet te bewerkstelligen dat er orale sensatie is, weet u welk deel van het brein hier geweldig op reageert? Dat is hier, als ik het weer kan aanwijzen, orbitofrontaal. Voelt u in die hele colleges, komt dat gebied orbitofrontaal steeds weer terug. Of u nou denkt aan bewegen, of u denkt aan muziek, als u denkt aan orale sensatie, dan zie je dat dat gebied hier onderaan frontaal een geweldige rol speelt. Wat zouden we toch kunnen winnen? Hè? Als we met de, als ik het zo mag zeg, de normale, de zorg die de verzorgende dolgraag zouden willen geven. Maar veel te weinig handen. Maar als we nou gewoon weer eens die zorg zouden kunnen aanbieden dat je dus wel beweegt als u wil bewegen, dat u wel kunt eten als u kunt eten, en dat u ook vast voedsel eet, zeg maar. En dat het u dus smaakt, en dat je die orale sensatie, dat dat orbitofrontale gebied zeg maar, geactiveerd wordt. Het leuke is, want u vraagt zich misschien terecht af, maar joh, als die gebieden eenmaal zeg maar, gedegenereerd zijn, er niet meer zijn, wat kun je dan nog bereiken? Maar het aardige is dat juist circuits die hier onderin zich bevinden in, die, in dat circuit van dat orbitofrontale gebied, die zijn nog relatief lang aanwezig, zeg maar. Het moet wel heel relatief zijn, hè? maar het is niet meteen vanaf het begin al weg. Dus dat geldt ook voor de vreugdevolle benadering. Dus vreugdevolle benadering, eten wat de patiënt smaakt, dat spreekt dus aan op gebieden die hier nog relatief aanwezig zijn. Zou het niet geweldig zijn als we dat dan konden bewerkstelligen, dames en heren? U moet even reageren. Ja, dat is geweldig en, en we doen het niet. Ik wou nog afsluiten met één somber verhaal. Als het gaat over mondzorg en mensen met een dementie. Het is een tijdje geleden geweest, maar het was wel in de media. U kijkt er even in mijn hart, want hier ligt ook heel erg ons hart. Er was een man die was dementerend, woonde op de PG-afdeling. En die mevrouw, die echtgenote, werd gebeld op een gegeven moment van... ja. Mijn echtgenoot of uw echtgenoot is erg onrustig tussen de klok van 4 en 7. En zo onrustig eigenlijk dat we hem graag willen fixeren. Kunt u zich de casus nog herinneren? Een paar jaar geleden. Nou goed, die familie die overlegt natuurlijk is altijd een heel moeilijk moment om te kijken van wat doen we? Doen we ja of nee? Uiteindelijk werd gezegd, goed als het nou tussen 4 en 7. U weet, dat is een klok, een tijdstip wat bekend is om zijn onrust. Hè? De, het sundown syndroom, die biologische klok die al niet goed functioneert maar dan helemaal wat verstoord is. Dus ze geven toestemming om die meneer tussen vier en zeven te fixeren. In zo'n Zweedse band. Als een stoel vast. Na ik denk, twee maanden, drie maanden is die man 24 uur per dag gefixeerd. En je ziet foto's van hem in een stoel, links en rechts hangend. Uit bed, links en rechts hangend. Altijd hele nare, indrukwekkende foto's. Dat gaat twee jaar lang door. Na twee jaar komt de tandarts langs. En die tandarts is zo slim om in die man zijn mond te kijken. Ja, het is wel bestandarts. Maar ik bedoel, hij, hij denkt... Laat ik ook in die man zijn mond kijken. En hij kijkt en hij ziet daar... de oorzaak van de agitatie van die man. Namelijk weggerond op de elementen. Natuurlijk heeft die familie heeft die man daar weggehaald. En er is een rechtszaak daarom is het ook op de geweest en dergelijke. En je ziet later die man in een tuin, natuurlijk is die man nog steeds dementerend... maar zijn gezicht is zo anders. Niet meer die gespannenheid, die, die angst van die twee jaar... maar je ziet een zeg maar, relatief blije man met een ontspannen gezicht... met weer blijheid in zijn gezicht. En dan denk ik bij mezelf en dan sluit ik mij af met die gedachte... dat wil ik graag met u delen. Hoeveel zal dat voorkomen? Wereldwijd... Dat wij niet kijken in die mond om te zien of daar de aanleiding is voor de onrust en de agitatie van die patiënt. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.